0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近。最近几天，德云社吴鹤臣众筹事件闹得沸沸扬扬。事情是这样子的： 4月8日，德云社的相声演员吴鹤臣突发脑出血，被送进医院。随后，其妻张红毅和其母莱某在水滴筹平台发起了众筹。众筹金额为100万，截止目前，众筹所得十四万八千多元。本来家人突发疾病是一件让人难过的事情，众多网友也纷纷的慷慨解囊，但很快就有人提出了质疑：武家在北京有两套房，有一辆车，还有医保，治疗脑出血的花费也根本用不了这么多钱，那么发起众筹百万？是怎么回事呢？吴克晨的妻子张弘毅随后在微博分别几次做出了回应。他说：“房子是公租房，在六环外，都在长辈名下，不可出售。房子也不能出租，因为老人年纪大了，将来如果出了问题，一个人照顾不了三个人，也不能向亲戚借钱。家家有本难念的经。”车子是婚前购置，在北京生活的人都知道车的重要性。家里有病人出行很麻烦，从住所到医院路途很长，车不能卖。德云社也没有不管，同门师兄弟都来探望过，师傅郭德纲也在关注。网友们不要带节奏去攻击德云社和师傅。反正总而言之就是，这个不能卖，那个不能省。然后众筹一百万。网友质疑最严重的一点是，为什么一个脑出血要众筹一百万呢？家人后来也拉出一个清单，其中就有除去疾病治疗外后续花费，比如天坛医院附近租一个两居室，两年花费十二万，请一个护工半年四万。还有各种，比如定期复查、长期服药、康复理疗、针灸按摩等花费。总而言之，这100万里不仅包括了治病，还有其他各种的后续日常支出，都有网友来众筹。眼看这件事情争议不断，德云社也迅速发布了声明，其中有两点重要信息。一是再次重申该患病演员有北京医保；二是声明众筹是私人行为，并且经过沟通，家属表示对局现行的医疗保险相关政策了解不足。再来看张弘一的几则回应当中，也提到了自己对于政策和众筹平台的不够了解，因为不懂平台规则。首页让输入金额就输了一个上限，但强调没有筹得百万，截止目前是14万多。他在声明中反复说，自己没有避捐，没有骗捐，从来没有让任何一个人捐过100万。但网友对这个回应显然不买账，因为疏忽标错金额，幸亏上限是100万。如果是一个亿，估计也敢写吧。现在是被质疑闹得这么大，才解释是疏忽填错。那如果无人质疑，众筹之后真的达到百万，这钱不就真的落入口袋了吗？很显然，因为疏忽标错众筹百万这个解释非常的牵强,强。还有细心的人看到。明明在北京有车有房，却在发起众筹的时候勾选了贫困户选项，还建档立卡贫困户。水滴筹官方回应该事件时表示，勾选贫困户是发起人的误操作。有人注意到，张宏毅发微博使用的是华为最新款的手机，售价五千多元。虽然他事后解释。手机是丈夫患病之前就订购的，但是既然能够订购最新款的旗舰手机，那么这种家庭状况和贫困户其实是完全不挂钩的。各种疏忽、各种误操作，使得这一次的众筹完全的面目全非，也让网友一次次质疑其众筹的目的，活生生的把得病这种难过的事情给搅和恶心了。在知乎上，有家人患同种疾病经历的网友指出：“既然有医保，患脑出血，医保报销后最多十万左右。按照这种家庭条件，应该是可以拿出来的。众筹一百万，余理不通。”其实我也有一点疑惑，退一万步讲，就算之前不了解各种的规定政策，吴鹤群在四月初患病。五月上众筹，那这将近一个月入院治疗的时间，连医保都不了解一下吗？众筹上各种的疏忽操作，就算是第一次使用，张宏毅就算年纪不大，但是这么重要的事情，真的就没有认真的看一看，然后再操作吗？我认为，这些以疏忽和不了解来解释众筹的说法。都算是甩锅。有网友总结的好，这显然是家人得病，但又不想花自己家的钱治疗，这也不能卖，那也不能省，就是不想降低生活质量，全部让网友买单。有房有车就不能众筹百万吗？如果必须死抠逻辑的话，可以。也没有哪条法律条文规定，发起众筹必须是山穷水尽后才可以求大众帮助。我其实也看到有些人说网友苛刻，毕竟人家是真的生病，也确实没有起码家庭状况。每个人拿出十块钱帮助一下，又有什么不可以的呢？如果再抠逻辑，其实也可以。正如张宏毅在声明里写：“众筹本来就是自愿原则，谈何骗人？”他还拿出了郭德纲演出的例子。他说：“郭老师曾经说过，我们只对买票进来的听的听众负责，他们满意就好了。”我的态度是实事求是，让每一位捐给我善款的好心人和关注这件事的好心人明白钱的用途。他们认可就好了。众口难调，我一个人没办法让各位路人都满意。这段话倒是刚，意思是说，一个愿打一个愿挨。我没有骗钱，我只对捐钱的人解释好钱的用途，其他没有捐钱的都是先吃萝卜蛋操心。再来扣逻辑，这好像也没有什么问题。张宏毅还在回应中劝告网友：“生而为人，务必要善良。”但是非常明显，这些观点都很让人不舒服。郭德纲卖票，卖的是一个场子，看过就完；可张宏毅不仅众筹治病，治了一个病，还要众筹养活一家子人以后的生计问题。网友的质疑。并不是在说他骗捐，不是那种明明没有生病却造假骗钱的事情。网友的质疑，类似于当年的罗一笑事件，明明家底丰厚，却偏要用各种方法众筹，被质疑后还振振有词说房子是留给儿子的，自己还要养老，还要留一条后路。在我们的普遍认知里。患重病是一件很艰难的事情，对于病人和家属都是考验。动用物力财力，尽力治疗，挽救生命。正常的逻辑是，家人有病，倾尽所有去治病，做好各种准备，生活质量绝对不可能如曾经一般维持在较高的水准，还要承担一定的风险。如果真的已经走投无路，山穷水尽。在发起众筹，请好心人帮忙。而现在，明明还没有到这一步，张红一也明确表示了还未对众筹款项进行提现，那就表明家庭能力还依然可以承受，但却早早的发起了众筹，将这种风险平摊到了那些好心人的头上。所以，让人感觉不舒服的是。这些人把众筹当做了筹钱的第一渠道。严格来说，这件事的性质和骗捐还是有本质区别的。毕竟，真的有人突发疾病，他们家的经济状况也确实算不上十分的优越。但是，许多人依然有一种被骗了的感觉，网上的意见也几乎是一边倒的质疑。为什么呢？就是因为这件事挑战了我们的普遍认知。发起众筹应该一定是突发的恶性事件，导致自己无力承受，在没有办法的情况下寻求帮助。人们慷慨解囊，帮他们度过难关，让自己的善意被最大化利用。善意，应该是雪中送炭时最为珍贵和有必要。也最有用，但如张宏毅一家的情况，就会让人们感觉到这种善意被明显打了折扣。有网友调侃说：“你一个北漂，一个月赚几千块，然后捐钱给一个在北京有车有房的家庭，这真的是一种讽刺。”我来举一个不是十分恰当的例子：一个乞丐出来乞讨。应该是完全没有办法维持自己的生活，也没有动手能力，无法劳动，才被逼乞讨。这样人们也乐于帮助。但如果现在如果有一个人，明明看着还年轻，四肢健全，活蹦乱跳，却也依然沿街乞讨，那么路人就会质疑：明明有手有脚，干嘛不去劳动，却偏要乞讨呢？这时。人们就不愿意进行帮助，就更不用说现实里有许多假乞丐、黑色产业链，骗吃骗喝，可能赚的比路人还多，但却摆出一副乞讨的模样，这是典型的诈骗。于大众而言，有一个问题是，我们一时间无法分清谁是真乞丐，谁是假乞丐。如果你平时乐于帮助，见到乞丐就会给钱，但如果被骗了一次两次后，就会收起这种善意。将来，哪怕遇到真乞丐，你也会心里质疑他会不会是骗人的。所以看到没，并非是人们不善良，而是我们被各种乌七八糟的事情弄怕了。弱者是很难发出声音的。别介意，我说的弱者，不是一种贬低，而是那些真正需要我们帮助的人。你可能也会有这样的感受。当你看多了各种骗局，看多了各种被曝光的众筹黑幕，渐渐的，就会对各种众筹开始有一种先入为主的质疑感。我就是这样，之前遇到众筹可能会捐一点。但知道了太多骗局后，再看到我都会先在心里打一个问号，最后可能选择不卷。我们没有办法一个一个去核实信息的真伪，却一次次进行调查。不是我们不再能够信任别人，而是我们不愿意再被人利用和愚弄。其实我知道，这对弱者，对真正需要帮助的人。是非常不公平的，但这不是我们的错，而是那些靠众筹别有用心的人的错。我为什么今天旗帜鲜明地不赞成张宏毅众筹这件事呢？因为这不仅会让我们的善意打折，更会让真正的弱者在以后无法获取有效帮助。如果这种情况，或者是更糟的骗局反复屡次出现，那么那些真正需要帮助的人，都会沉下去，沉下去，最后无法发出声音，也无法被大众准确地辨认出他们的声音。这其实是一个蝴蝶效应。人们反对骗局和诈捐，反对各种明目的敛财。那些东西掺杂在我们的善意中。就会导致我们在之后遇到类似捐助时，没有办法给其他人更多的信任。那些真正需要帮助的人，就会被这些乱七八糟的现象压制，要承受这种连锁后果。善意是脆弱的，它经不起反复的考验。一次两次的善意被消费和利用，就会心怀胆怯，之后别人。就无法再得到这种完整的善意。要知道，有人想要通过某些方式获得利益时，其实也扼制住了那些真正需要帮助的人的喉咙。这才是这次事情最应该警惕和思考的地方。我希望患病的吴鹤臣能够早日康复，也希望他的妻子张红毅。能够懂得这一点，真正需要帮助的人，他们的声音其实非常微弱，他们缺乏力量，他们山穷水尽，他们真的需要被人拉一把。那么，就让其他嘈杂的声音小一点吧，轻一点吧，因为只有这样，我们才能够听到那些真正的呼救的声音。